0: Bonjour à toutes et à tous, je vais vous parler de la lettre de liaison. La lettre de liaison. Alors, la lettre de liaison est obligatoire. Elle est réalisée lors de la sortie de l'établissement du patient. Elle est rédigée par le médecin de l'hôpital, qui a pris en charge le patient et remise au patient par ce médecin ou par un membre de l'équipe de soins, donc à l'équipe qui l'a prise en charge. Donc la personne assure donc, les informations utiles à la continuité des soins et se préoccupe de savoir si tout ça a été bien compris par le patient. Alors donc la lettre de liaison est transmise le même jour au médecin traitant, éventuellement au praticien qui a adressé le patient. Donc, elle peut être adressée par messagerie dite sécurisée ou par tout autre moyen qui garantit la confidentialité des informations sur donc, le contenu du dossier médical. Voilà, donc euh, la lettre de liaison peut être également versée dans le dossier médical partagé, le fameux DMP. Alors, l'article qui régit la lettre de liaison, c'est le R1112A2 du Code de Santé Publique. Donc article, on peut dire 11-12-12. L'article 11-12-12. Alors la lettre de liaison comprend les éléments suivants. D'abord, il faut bien sûr l'identification du patient. Avec bien entendu le nom de naissance. Il faut identifier le médecin traitant et éventuellement le praticien qui a adressé le patient à l'hôpital, ainsi que les médecins de l'établissement de santé qui ont donc pris en charge le patient. Donc, au niveau de ce cartouche d'identification, il est important d'avoir les dates d'entrée-sortie ainsi que les modalités d'entrée de sortie du patient. Ensuite, deuxième élément, le motif d'hospitalisation. En troisième position, on a la synthèse médicale du séjour qui va éventuellement afficher les événements indésirables survenant durant l'hospitalisation. Il ne faut pas oublier les micro-organismes multirésistants ou émergents, tout ce qui est BMR, BHRE, et puis, bien entendu, rappeler le cas échéant, l'administration de produits sanguins ou de dérivés sanguins, ainsi que de la pose de dispositifs médicaux implantables, que ce soit les chambres implantables ou toutes les prothèses. Donc la synthèse, les effets indésirables, éventuellement la notion de BMR, BHRE, transfusion et ainsi que les dispositifs médicaux implantables. En quatrième élément, en quatrième chapitre, les traitements prescrits à la sortie du patient, c'est-à-dire l'ordonnance de sortie, et rappeler les traitements qui ont été arrêtés durant le séjour et pourquoi. Éventuellement dire s'il y a eu des remplacements pour préciser donc euh, les, les conditions euh, de, de remplacement des médicaments. Il est important aussi, pour que la prescription soit conforme, d'avoir la posologie et la durée des traitements. En cinquième position, nous avons éventuellement, le cas échéant, l'attente des résultats d'examen ou d'autres informations complémentaires. Par exemple, s'il y a eu une biopsie et qu'on attend les résultats d'anatomopathologie, il faut le dire dans la lettre ou s'il y a eu des examens paracliniques, nécessitant une interprétation spécialisée longue, et si les résultats sont en attente, il faut le dire. Et enfin, en sixième position, les suites à donner, donc les conseils, les actes prévus, les recommandations, et éventuellement des surveillances dites particulières. Donc la lettre de liaison est obligatoire, elle doit être remise, au patient le jour de sa sortie. La qualité de la lettre de liaison permet une bonne coordination dans la continuité des soins. Il ne faut pas oublier d'expliquer au patient le contenu de la lettre de liaison ou aux ayants droit ou au tuteurs éventuellement. Je vous remercie